రికార్డింగ్ నెంబర్ నైన్టీన్ శంఖారావము అనే భగవద్గీత మనం ఇప్పుడు వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితుడు అనేటటువంటి హెడ్డింగ్తో చెప్పుకుంటున్నాం యుక్తుడు అనే మాటకి నేర్పరి అని అర్థంట మనిషిలో ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నిటికీ కూడా సరిగ్గా కూర్పు జరగటే కూర్పు జరిపే నేర్పునే చక్కని కూర్పు అని యోగమని అంటారు అని చెప్తున్నారు ఈలో మనిషి లోపల ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నిటినీ చక్కని కూర్పు చేసి జీవించటమే యోగము దాన్ని యోగము అంటారట ప్రజ్ఞలన్నీ కూర్పుగా ఒక పద్ధతిగా వస్తే మనలో అనేక ప్రజ్ఞలున్నాయని ఆ ప్రజ్ఞలన్నీ ఆ విడివిడిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నిటినీ కూర్పు చేయటము అని చెబుతున్నారనమాట అదొక చక్కని నేర్పుట అంటే మనం ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు వాడు ఎంతో నేర్పరనమాట చక్కటి రంగుల కూర్పుతో పెయింటింగ్ చేస్తాడు లేకపోతే పూసల కూర్పుతో కళ్ళు చెదిరేలాగా కొంతమంది దండలు నెక్లెస్లు చేస్తారు కొంతమంది బంగారు ఆభరణాలు చక్కని కూర్పు చేస్తారు అబ్బా ఎంత నేర్పరి చేసినవాడు అని అంటాం మనం సో అలా ఆ కూర్పు లేకుండా విడివిడిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలు మానవ జీవితానికి ఏది మెయినో ఆ పరమావధిని అందించలేవు అని చెప్పి అని చెప్తున్నారు విడివిడిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలు ఎందుకు పనికిరావు అన్నీ కలిసి ఒక పద్ధతిగా ఒక డైరెక్షన్ వైపు నడిచినప్పుడే దానికి తానెవరు అనేటటువంటి తెలుసుకునేటటువంటి యోగం వస్తుంది ఆ యోగాన్నే నేర్పు అని చెప్పి ఆ విడివిడిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నిటినీ ఒకటిగా చేసి నడిపించగల నేర్పు కావాలి దాన్నే యోగం అంటారు అని చెప్పి చెబుతున్నారు కూర్పు లేకుండా విడిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలేమీ పనికిరావు మనిషికి మనిషి శరీరంలో ఎన్నో అంశాలున్నాయి కానీ వాటిని రెండు భాగాలుగా గమనించవచ్చు అంటున్నారు మొదటి భాగం ఏంటంటే శరీరము ప్రాణము ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ వృత్తులు మనస్సు శరీరము ప్రాణము ఇంద్రియ వృత్తులు మనస్సు అనేవన్నమాట రెండో భాగం ఏంటంటే బుద్ధి నేను అను ప్రజ్ఞ ఈ రెండు రెండో భాగం రెండే ఉంటాయి రెండో భాగంలో బుద్ధి ఉంటుంది నేననే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది మొదటి భాగంలో పంచభూతాలతో చేసిన సప్తధాతువులు ఉండేది శరీరం దీన్ని అన్నమయ్య శరీరము అంటారట దీన్ని నెలకొల్పి నిర్వహించుటకు ప్రాణశక్తి ఇందులో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాణశక్తి వల్లనే ఆహారం తినటం కదలటం అరగటం అన్నీ అలాంటివన్నీ జీర్ణమటం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దీనివల్లనే చూడటం వినటం వాసన చూడటం రుచి చూడటం స్పర్శ తెలియటం అనే ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా పనిచేస్తాయి దీనివల్లనే వీటిల్లో మనస్సు ప్రసరించి పనిచేసినప్పుడు బాహ్య ప్రపంచం ప్రపంచంతో సంబంధం వస్తుంది ఈ విధంగా అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయములు అని మూడు కోశములు మొదటి భాగం అవుతాయి అని చెప్పి చెప్పారు అరవై ఒకటవ శ్లోకం పూర్తయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా రెండో భాగంలో బుద్ధి మంచి చెడ్డలను వివే తెలియగల వివేక జ్ఞానములను సంకల్ప శక్తిని కలిగి ఉంటుందిట బుద్ధి బుద్ధి పనిచేసేటప్పుడు ఇంద్రియాలు మనస్సు ప్రాణము శరీరము కూడా దీని ఆధీనంలోనే ఉంటాయి అంటే బుద్ధి ఒక మాస్టర్ లాగా పనిచేస్తుందనమాట అట్టి స్థితిని యోగస్థితి అంటారట అలా కాకుండా బయట విషయాల ఆకర్షణకు లొంగిపోయి మనస్సు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తే దాన్ని అయోగస్థితి అంటారట ప్రజ్ఞకు ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే నానాత్వం వస్తుందిట వివిధత్వం వస్తుందన్నమాట ఈ స్థితిలో బుద్ధి మాయమైపోయి 
మనస్సు ఇంద్రియాలు మాత్రమే మనిషి అవుతాడు బుద్ధి పనిచేసేటప్పుడు బుద్ధి మానవుడైనప్పుడు మనస్సు ఇంద్రియాలు దాని ఎందు లగ్నమై విధేయాలవుతాయి బుద్ధి గనక బుద్ధిని కలుపుకోకపోతే మనస్సు ఇంద్రియాలు అయోగస్థితిలో మానవుడు అవుతాడు వాడు బాహ్య ప్రపంచం మీ విషయాలే వాడికి తెలుస్తాయి లోపల అంతర్ విషయాలు తెలియవు తర్వాత తనను తాను స్మరించటానికి అక్కడ అవకాశం లేదు అదే మళ్ళీ మనస్సు ఇంద్రియాలు బుద్ధి గనక మే మేజర్ పోర్షన్ తీసుకుంటే బుద్ధి గనక ప్రధాన పాత్రలో నిలిస్తే బుద్ధికి గనక మనం చక్కని సారథ్యం ఇచ్చినప్పుడు మనస్సు ఇంద్రియాలు శరీరం అన్నీ కూడా విధేయాలైపోతాయి బుద్ధికి ఒక పద్ధతిగా ఒక ఏకాగ్రతగా నడుస్తుంది అని చెప్తూ జీవితం అంటున్నారు ఈ విధంగా ప్రజ్ఞ ఇంద్రియాలు మనస్సుగా బయటికి ప్రసరించి మనస్సుగా బయటికి పారిపోయి నానాత్వాన్ని పొందగానే అంటే ద్వైత స్థితిని పొందగానే ద్వైతము నానాత్వము వివిధత్వము అనే కళలోనికి మనస్సు మేలుకుంటుందిట అది నిజం కాదు ఏది నిజం ఉన్నది ఒక్కటే వస్తువు అనేది నిజం నానాత్వంలోకి మనస్సు మేలుకుంటుంది ఎప్పుడు బయటికి మనస్సు ఇంద్రియాలు బాహ్య దృష్టిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనస్సు అనేకంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒకటి కాదు అని అనుకుని ఆ రకంగా ప్రవర్తించేటప్పుడు వివిధత్వము అనే కళలోకి మేలుకుంటుందిట ప్రజ్ఞ బుద్ధిగా పనిచేసేటప్పుడు ఇంద్రియాలు మనస్సు ప్రాణం దాని ఎందేకత్వాన్ని పొంది అద్వైత స్థితిని పొందుతాయి పొందుతాడు అంటే దుఃఖము లేని స్థితి అనమాట అది సాదాసీదా కామన్ సెన్స్ న్యాయంగా అన్నీ మనమే అయినప్పుడు కష్టం ఎందుకుంటుంది ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు కదా చంపేదెవరు సమసేదెవరు అన్నాడు పాపం సర్వము నీవే కదా చంపేదెవరో సమసేదెవరు అంతా తానే అని తెలుసుకున్నవాడికి తెలుసుకున్నవాడు దుఃఖాన్ని ఎందుకు పొందుతాడు ఇది నిజం కాదు నాటకం అని తెలిసినవాడు ఎందుకు దుఃఖాన్ని పొందుతాడు నానాటి బ్రతుకు నాటకము అని మన అన్నమయ్య చెప్పనే చెప్పాడు కదా మనస్సుగా ఇంద్రియాలుగా బయట ఆకర్షణకు పరుగులెత్తినప్పుడు ఏకత్వం పోయి నానాత్వం సంభవిస్తుంది నానాత్వం దుఃఖాన్ని మాత్రమే కలిగిస్తుంది దుఃఖాన్ని కలిగించి తీరుతుంది అంటున్నారు ప్రజ్ఞల్లో అసహజమైన స్ప్లిట్ దుఃఖాన్ని కలగజేస్తుంది ప్రజ్ఞలో చక్కగా ఒకటిగా ఉన్న ప్రజ్ఞలో అసహజమైన స్ప్లిట్ వస్తుందన్నమాట లోపల బయట రెండు రెండుగా విడిపోతుంది అది ద్వైతం అంటే రెండు రెండుగా విడిపోతుంది లోపల బయట వెలుగు చీకటి పుట్టుకా చావు అని రెండు రెండుగా విడిపోయినప్పుడు తప్పకుండా ఆత్మ వినాశనాన్ని కలిగిస్తుంది అది లేని దాన్ని ఆత్మ కాపాదిస్తోంది ఆత్మ ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి నిరంజనమైనటువంటి నిర్విరామమైనటువంటి అద్భుతమైన పవిత్రమైన ఆత్మ వస్తువుకి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నట్టుగా భ్రమ పెడుతుంది ద్వైతంలోకి అందువల్ల ఆత్మ వినాశనాన్ని కలిగించినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటున్నారు ఏకత్వం సుఖాన్ని సంయమస్థితిని కలిగిస్తుంది శాంతి సముద్రంలో ఓలలాడిస్తుంది అరవై రెండో శ్లోకం అయిపోయింది నేను అనే ప్రజ్ఞను వెలుగును ధ్యానం చేస్తూ నివసించటం అలవాటు చేసుకుంటే దేహము ఇంద్రియాలు మనస్సు ఆ వెలుగుకి విధేయతతో ప్రవర్తిస్తాయి కాబట్టి 
అట్టివాడి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్టమై ఉంటుంది అంటున్నారు అటువంటి స్థితిలో ఈ మొత్తాన్ని ఆత్మ లేక తాను అంటారు అటువంటి జీవితాన్ని గడిపే మానవుడిని ఆత్మవంతుడు అంటారట బయట ప్రపంచపు ఆకర్షణలో మనస్సు పంచేయటం వల్ల బయట విషయాల్లో మన మనస్సుకు రుచి పెరుగుతుంది దీన్నే సంగము అంటారు సంగము వల్ల వస్తువుల మీద కోరికలు కామం పెరుగుతుంది ఆహారపు రుచులు మనస్సును ఆకర్షించకుండా చూసుకోవాలి అంటున్నారు బుద్ధి సహాయంతోనే మనస్సు ఇంద్రియాలు కూడా ఆహారాలని రుచులను అనుభవించటం నేర్చుకోవాలి ఈ విధమైన జీవన విధానం వల్ల మానవుడి జీవితం విశ్వశ్రేయస్సుకు కారణమవుతుంది అని చెప్పారు కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసం బయట ప్రపంచంలో చేసే ప్రయత్నం ఫలించవచ్చు ఒకసారి ఫలించకపోవచ్చు కోరిన వస్తువు దొరకవచ్చు దొరకకపోవచ్చు బాధ తప్పదు దొరకనప్పుడు బాధ తప్పదు బాహ్య వస్తువుల విషయం బాహ్య వస్తువుల ఎందు సుఖములందు అలవాటైన కామమే ఆ సుఖం కానీ ఆ వస్తువు కానీ దొరకనప్పుడు తను కోరినది ఇంకొకరికి దొరికినప్పుడు క్రోధంగా కోపంగా మారిపోతుంది మోహా మోహాసక్తుడవుతాడు అని అర్థం అటువంటి వాడు ఆ క్రోధంతో మోహాన్ని మోహం మోహపడిపోతాడనమాట మోహం మెస్మరైజ్ అయిపోతాడు దాంట్లోనే అదే నిజం అనుకుంటాడు ఆ మోహం వల్ల వాడికి ఈ కామక్రోధాలనేటటువంటి మనస్సు కామక్రోధాలనే బురద వల్ల మనస్సనే నీళ్ళన్నీ బురద నీళ్ళైపోయి కలత పడే స్వభావంగా మారుతుంది అప్పుడేమవుతుంది తాత్కాలిక విలువలు ప్రధానమై సుఖాన్వేషణ మొదలు పెడతాడు ఇక్కడ కాసో సినిమాకి వెళ్ళొస్తే బాగుండు అబ్బా పిల్లలకు కాస్త బట్టలు కొనిపెడితే అసలు ఏమీ బాగుంటలేదు మనకి ఇంట్లో పరిస్థితులు కాస్త వీళ్ళకి బట్టలు కొనిపెడితే అంటే తాత్కాలికమైన సుఖం వల్ల ఏదో కొంచెం పొందుదామని చూస్తాడు దాన్ని మామూలుగా మన వాళ్ళు ఏం చెబుతారంటే ఒళ్ళంతా కాలిపోతుంటే నాలుగు గంధపు చుక్కలు గంధపు నీటి చుక్కలు కాలి వేళ్ల మీద పోస్తే ఏం సరిపోతుంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మామూలుగా అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు అట్లా ఏదో ఒకటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాన్వేషణలో పడతాడు దీనినే తప్పకుండా సమ్మోహనము అని అంటారు మెస్మరైజ్ అవ్వటం అంటారు యజమానైన తాను సేవకులైన ఇంద్రియాదులతో రమించటం వల్ల అని ఎటువంటి మాట చెప్పారు యజమానైన తాను సేవకులైన ఇంద్రియాదు ఇంద్రియాదుల వల్ల ఇంద్రియాదులతో రమించటం వల్ల తానెవరో తన స్వభావం ఏమిటో తన సుఖ సౌఖ్య పదవి ఏదో అనే విజ్ఞానమంతా మరుగున పడి మరచిపోయి మరుగున పడిపోతాడు బట్టను చూసినప్పుడు నూలు పోగులు దూది మనకి ఎట్లా అయితే గుర్తురావో అదేవిధంగా రుచులలో రమించేటప్పుడు రుచి చూచుచున్న తానెవరో అనే విషయం మరుగున పడిపోతుంది దీనివల్ల యజమాని లేని ఇల్లు ఎలాగైతే సేవకుల పాలవుతుందో అదేవిధంగా బుద్ధి నశించి నానాత్వము సంభవిస్తుంది బుద్ధి నుంచి ఏ పని చేసినా ఏకత్వంలోనికే దారితీస్తుంది బుద్ధి నుంచి జారినప్పుడు నానాత్వం వచ్చి దృష్టి మారిపోయి చేయకూడని పనులు ఫలాపేక్షతో చేయటం దుఃఖపడటం జరుగుతుంది ఎట్లాగంటే 
మూర్ఖులైన చుట్టపక్కల కోసం వాళ్ళని తృప్తిపరచడం వస్తారు చుట్టాలు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏదో మనకు చేత అయింది మనం చేయటం వేరును వాళ్ళు డిమాండ్ చేయటం వాళ్ళని తృప్తిపరచ పరచాలని చెప్పి మనం ఎక్కడెక్కడ అప్పు సప్పు చేసి డబ్బులు తెచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ చేసి ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చివరికి డబ్బు లేని స్థితి పొందుతాడు పొందినప్పుడు ఏమవుతుంది తనకు కానీ ఇంకోళ్ళకు కానీ సహాయం చేయలేనటువంటి నిస్సహాయతకు గురవుతాడు అదేవిధంగా దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు అనే వాటి తృప్తి కోసం ఆ తృ వాటి తృప్తిని కోరి దేహపు తృప్తికి మనస్సు తృప్తికి ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం పనిచేసే మానవుడు దేహేంద్రియ మనఃప్రవృత్తులలోనికి వ్యయమైపోతాడు ఖర్చైపోతాడు తన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట వ్యయమైపోతాడు అంటున్నారు తన వినాశనానికి తానే కారణం అవుతాడు యోగస్థితిలో ఉన్న మనిషి ఇంద్రియాలను మనస్సును చక్కగా రమించుచునే అంటే అదుపులో పెట్టు దమించుచునే సారీ యోగస్థితిలో ఉన్న మనిషి ఇంద్రియాలను మనస్సును దమించుతూనే అదుపులో పెట్టుకుంటూ వాటికి రక్షణను రక్షణను పోషణను కూడా తనే బాధ్యత వహిస్తాడు అంటే ఏమంటున్నారు సమర్థుడైనటువంటి యోగి అయినటువంటి వాడు ఇంద్రియాలని మనస్సును దమించుకుంటూనే అదుపులో పెట్టుకుంటూ వాటిని రక్షించటానికి పోషించటానికి కూడా తనే బాధ్యత వహిస్తాడు బంధువులను దాసదాసీ జనాలను సరి అయిన క్రమశిక్షణతో అదుపులో పెట్టుకుని వారి రక్షణ పోషణలకు వారి సుఖానికి కూడా మనం అతడే కారణమవుతున్నాడు కదా అదేవిధంగా స్థిత ప్రజ్ఞుడైన వాడు తన దేహ ఇంద్రియ మనస్సులను అదుపులో ఉంచుకుని దేహేంద్రియ మనస్సుల రక్షణకు కూడా తనే కారణమవుతున్నాడు కాబట్టి ప్రజ్ఞను ఊర్ధ్వముఖం పట్టించి తనలో అంటే అధోలోకాలకు వెళ్ళకుండా ఊర్ధ్వలోకాలు ఊర్ధ్వంబే పంపించి తనలోని నానాత్వాన్ని నానాత్వాన్ని నశింపజేసే సర్వశక్తులను ఏకముఖం చేసి అంటే తను తన ప్రజ్ఞలన్నింటినీ ఏకముఖం చేసి ఈ సాధననే యోగ సాధన వేరే ఇంకో సాధన లేదు ఇక్కడ ఏ ఏమని చెబుతున్నారు తనలోని నానాత్వాన్ని నశింపజేసే కనుక ప్రజ్ఞను ఊర్ధ్వముఖం పట్టించి అంటే బయటికి వెళ్ళకుండా చూసుకొని తనలో రకరకాలుగా నానాత్వాన్ని అంటే ద్వైతాన్ని నశింపజేసే ప్రజ్ఞలు చాలా ఉన్నాయి ఆ సర్వశక్తుల్ని కూడా ఏకముఖంగా చేస్తాడు దీన్నే యోగ సాధన అంటారు ఈ సాధనమే నిజమైన యోగ సాధనము అంటున్నారు దీన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే మనిషి జీవిత ప్రవర్తనకు బాహ్య వస్తువులు వాతావరణము కారణం కాకూడదు బయట ప్రపంచపు ప్రేరణ వల్ల జరిగే ప్రతి పని తనకు కర్మబంధాన్నే కలిగిస్తుంది అంతర్ముఖమైన ప్రజ్ఞతో ప్రేరేపింపబడిన కర్మ సమస్తము కూడా కర్మబంధాన్ని విడిపించి మానవుడిని ముక్త స్థితిలో ఉంచుతుంది ఇంద్రియ ప్రవృత్తులతో కూడిన మానవ తత్వము గుర్రాలతో ఉన్న బండి గుర్రబండి లాంటిది గడ్డివేపు కదులుతూ అయ్యి గుర్రాలు కదిలినప్పుడు బండి కూడా కదులుతుంది కదిలినప్పుడు గుంటలో పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా సారథి చక్కగా తోలినప్పుడు బండి సమంగా నడుస్తుంది గమ్యానికి కూడా చక్కగా చేరుతుంది అని చెప్పి చెబుతున్నారు అంటే మొదటి రకం అంటే గుర్రాలు నడిచిన దోవలో వెళ్ళినప్పుడు గుర్రాలు లాగినట్టుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే గోతిలో పడతాము 
సారా చక్కగా నడిపినప్పుడు గమ్యం చేరటానికి చక్కని ప్రయాణం కూడా జరుగుతుంది బాహ్యలోకపు ప్రేరే ప్రేరేపణ వల్ల ఇంద్రియాల వల్ల మనస్సు వల్ల ప్రేరేపింపబడిన పనులు ఏవైనా సరే తన నాశనానికే తప్ప తనను ఉద్ధరించవు ఎవరిని ఉద్ధరించవు తనలో నుండి ప్రేరేపింపబడిన కర్మము సత్కర్మమై ముక్త స్థితిని ఇచ్చును అని ఇక్కడ పూర్తి చేశారు అరవై రెండు అరవై మూడు శ్లోకాలు అయిపోయినాయి మన రికార్డింగ్ నెంబర్ నైన్టీన్ అయిపోయింది